0: Det fortelles om en tenåring, en historie jeg fikk høre nettopp, som hadde det veldig vanskelig, vanskelig og som særlig at det var vondt å så ofte blir redd. Han var jo blitt ungdom, og ungdommer blir ju ikke redde. Takk skal du ha en ny talerstol, den må vi den må vi ha. Og så syns han rett og att at livet ble for tøft, men han klarte ikke å håndtere ting. Og særlig det der at han ut av ingenting ble reddet. Han fikk hjelp. Det er ikke så lett det å sig seg opp. Foreldre prøvde å hjelpe. Psykologer, skolen prøvde hjälpa. hjelpe. Og jeg tror de var til hjelp. Jeg vet ikke noe om det. Men jag vetta en ting och det är att han hade en bror som var 8 år gammal som i ett ögonblick säger till sin bror för han såg detta 8-åringen så säger han till du har ske ikke... när jag blir rädd så pläga bara sitt namn i Jesus. Och så det var allt. Det var hela vittnesbördet. Och så kan du inte på att en gutt som kjenner på en indre helbredelse fordi at han har fått noe som ingenting på jord kan gi. Navnet Jesus. Tilbedelse. Å prisa Jesu navn. Hans namn, Dere har sittet plakaten sikkert ut Den er jo hentet fra heddingen i, i, i salmen 96. Den, um, det er Først da så skjer hos meg når jeg hører å prise hans navn og tilbedelse og worship, så, så tenker jeg veldig fort. Form, jeg ser form, jeg, det bedus jeg vokser opp på. Eh, jeg tenker i den forsamling jeg går i, så tenker jeg også på alle de har reist rundt forbi verden og sett alle disse formene som dette skjer i. Tilbedelse er ikke så mye om form. Tilbedelse er hvem du retter deg mot. Og så var det en gutt som sier, du har ikke prøvd å, 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 å bare nevne navnet Jesus. For det visste åtteåringen at det hadde kraft til hva som helst. Så, før vi går in i salmen 95 og 96, for de henger sammen. De har i 2000 år eh, på en måte vært en opskrift på tilbedelse og lovsang. Ikke minst, salmen 95 og 96 ble brukt i forbindelse med nå arken. Denne hellige paksarken ble eh, båret inn i tempelet første gang. Så har jeg bare lyst til å si en liten ting som pastor. Eh, jeg tror jeg hilser godt fra ledelsen både i Bedusstyret og i Fokusverdreksminnighet at man har fått nytt hus. Ikke det flott? ja. Mm. <laughs> det er helt greit med summing Og eh, En ting er å bygge Det er noe helt annet til bruka bruke da. Og jeg tror det er veldig viktig Når jeg bare aner litt I etter noen få dager Med litt sånn lett kaos Hvor ska dopsvannet være Hvor skal instrumenter være Hvordan skal gymsalen se ut Hvem kan bruka gymsalen Kaffeen er jo bare et rammeverk Ja, det har kanskje kommet litt kaffe der vi trenger stor raushet, og vi trenger å se på det litt sånn som når vi flytter inn en eller annen gang for første gang i en leilighet eller et hus, at du vet ikke alt med en gang. Så vi trenger å både å få forske og prøve oss litt frem, og ha stor tålmodighet med hverandre. Så jeg har lyst til å si en ting til, for det ligger sånn på meg. Jeg håper fokus hverdagsmennighet, nytt bygg, kan gi oss en ny kultur i det at fokus er et godt sted å være når livet blir vanskelig. Og jeg presiserer ikke hvis livet blir vanskelig, men når livet blir vanskelig. Og har lovt meg selv at når jeg går in i vanskelige situasjoner her, så skal jeg prøve å være oppmerksom på om jeg mig meg vekk. Jeg skal heller prøve å søke inn mot sentrum med mindre centrifugalkraft i fellesskapet. Og så har jeg bestemt meg for en ting til. Jeg skal prøve å følge mer med på dig som, som du ser noen tegn, noen bevegelser, noen ord som du aner at nå er det ting som skjer. Kan vi, kan vi stille oss bak, og du skal forsvare helt stille inn i ditt indre, kan vi stille oss bak tanken at fokus skal være et sted det er godt å være når livet blir vanskelig. Herre Jesus, vi takker deg for dopens under. Vi må takke deg fordi du har invitert oss inn i din ditt, nær, i ditt nærhet og ordentlig. Og så skal vi få pris av ditt navn. Og så skal vi få løfte hendene, og så vi få dansa for deg. Og så skal vi få knela for deg, Herre. Og så tar du imot oss likegyldig, og så tar du imot oss i gråt, og så tar du imot oss mandagmorgen, Herre. Og det er din, Herre. For du er allunivers Gud, og du er min far, Herre. Pris ditt navn, Herre. Ditt navn skal være priset. I Jesu Kristi navn. Amen. Det er to salmer som henger sammen. Salmen 95 og 96. Vi har fokusert på 96. Den har en nydelig start. Pris, hans navn. Ganske provoserende. Ganske rett på. Ikke noe snikksnakk. Og då har jeg lyst til å spørre om du kan være med på tre og tre spørsmål. Det ene er, hva er tilbedelse? Hva er det å prise hans navn? Hva er det egentlig? Og så er det, hvordan skal vi tilbe? Fordi denne, disse to salmene gir oss faktisk litt undervisning om hvordan vi skal prise Gud. For av oss selv så vet vi ikke helt det. Og til slutt, hvordan kan med tilbe? Um, tilbedelse er en øvelse i å sette rett verdi på noe. Tilbedelse er en øvelse i å sette rett verdi på noe. Det er egentlig en verdisetting. Og ut av salmen 95, som vi må ta dere med litt inn i, så kan du se at det berører hele deg. Og så har jeg lest flere bøker om tilbedelse, som sier at hvis de ikke berører hele deg, så må du spørre deg selv om det er egentlig man vi på med, eller om det er et forsøk på å lufte oss litt opp. For det er ikke helt det samme. Å dra oss i nakken liksom, få en liten opptør. Men en sann den rører ved følelser, det synes jeg er flott. At salmen 95 startet med rop det ut. Det er ikke snakk om å holde igjen. Det er ikke snakk om å holde igjen. La det komme. La det stå til. Er det noen som har kjent det som meg av og til? At jeg er så i bonden. Jeg binder meg selv. Jeg binder andre. Vi binder hverandre. Og så er vi kaldt til. Se på David. David som danser som om man var i en narkorus. Han mistet det fullstendig. Og jeg tror det er mange så som kjenner på at det der skulle jeg fått litt mer hjelp til i min barndom, og sluppe meg litt løs. For det mangler ikke på bindningar. Det er det rikelig av til alle. Det rører altså ved våre følelser, vers 1 i 95. Vers 6, så rører det ved vår vilje, det er en viljeside, at det bøy knær. I Hosea Kapitel 11, så står det om en Gud som er frustrert, for jo mer en kaller på sitt folk Israel, jo mindre vil de, og så konkluderer han, de vil ikke stå der. Det er en viljeside, og i dåpen faktisk, selv om hovedpoenget er at Gud gjør alt, så er en mamma og pappa som vil og tror at det er godt å bære barnet til den hellige dåp. I vers 8 i, i, i 95, du får gå hjem og lese selv, så er det også en tankeside, en refleksjonsside. Og det er litt spennende, for salmisten, han ser universet, han legger sammen ting, og så blir en grepen starkt. Og så konkluderer tanken hans med at det må være en mektig Gud. Han summerer opp alt. Han må være mektig. Han må være stor, denne Guden. Det er en tankeside. Det er veldig viktig at en lovsang får gripe hele oss. Og så det også Helt avgjørende, og jeg stusset med det når jeg begynte å lese litt om dette, det er ganske mange som tolker det sånn, at en lovsang som ikke forandrer, er ikke en lovsang. Tenkte jeg, hva er dette? En lovsang som ikke forandrer, en tilbedelse som ikke forandrer, er ikke lovsang. Hvordan kan det gå til? Jo, det at i salmen 95, så tas med in. i at en følelse, som du blir grepen av, som ikke gir bøyde knær, er egentlig sand som renner ut av hendene. Bøyde knær og ytmykhet som ikke gir glede, er bare kjølpinning og kjølplaging, og egentlig kjød. Og sånn kan du fortsette. Hvordan følelser, og hvordan vilje, og hvordan tanke tas in i salmen 95 og 96. Det är også interessant, og så spør oss da, hva er altså lovsang? Hva er lovsang? På engelsk så er det jo worth ship, verdisetting. Simpelt hen. Så spennende var det. Verdisetting. Tänk dere... Ett eksempel som jeg av Timothy Keller. Eh, han, han nevner at eh, «Se for deg en, en, en dame som har ett smykkeskrin. Det er jo av sin mor, som har arvet av sin mors og sin mors og sin mors. Og så har det endt også, i en hylla i en eller annen skuffer. Det alltid vært der, men det er også alt.» En dag så kommer hun over dette i rydding. Hun har alltid visst du har det, har trutt på det, hun har ikke vært liksom ubevisst om det. Men en dag så tar hun dette skrinet, og så tenker hun, jeg svinger innom, og det er på det planet, jeg svinger innom, en, kan hva er det han sier, Timothy? Jivler, jivler. Jeg prøver ikke engang. Juvelerer. En, en, en diamanthandler, altså en, en, et smykkehandler, og så åpner han den opp, etter hver midt på en arbeidsdag, så stapper ni i dette her en forstørrelsesglasset, setter seg ned, setter de i den der ene klemme, for alt må være helt roligt, plassere disse herrene hvis du har sett på, på, på hvordan dette er, si det helt korrekt, og så begynner han å se. Og så en diamanthandler, for å finne ut om en diamant er ekte eller ei, så er det noen prosesser, og litt sånn som skyter baser, som det er mest noe litt sånn religiøst med gjennomslag, liksom når du skyter igjennom, så sies det også at det er for en, en diamanthandler. Der er det er nærmest en litt speciell atmosfære i rommet, når han får inn en diamant. Og så begynner han å kikke, og så leder han etter fasettene. Hvordan bryter du og meg hadde ikke skjønt det? Men, men, men han har forståelsen for fasettene, hvordan bryter lyset i diamanten. Og så har han innsikt i strukturerne i diamanten. Hva ser jeg her nå? For det går ikke an å gjenskape den kraften som diamanten er skapt under. Det gjør oss tilblivelse. Det går bare ikke an. Og diamanthandleren avslår det så begynner han etter hvert å skjønne at det er noe med lys og strukturen og andre ting som ikke jeg i. Så begynner han å ane. Han begynner å bli litt varm i pannen. Han begynner å bli litt sånn nærmest litt forsiktig. Kanskje han går og kjenner på døra. Låser den. Hele rommet forandrer seg. Han er grepen av følelser. For det begynner å demre foran. At han har en diamant, så langt åvad går allt han har i butiken. Ja, langt åvad går summen av alle diamanter han någon ganger har et inne ut av sin butik. Dettte är nog helt anleddes. Så diamanthandlaren han får andrekarater och hållning till det han fe in Det var bara ett s mycket skrland mangen. O så han till den rätta iigaren. Og Timothy Keller bruker ordet «according to». Alt forandres. Hun blir helt kjelven. Fordi det er det som hun bare visste, kjente til. Hun hadde hørt om du var an var der. Hun hadde tatt imot det. Men hun oppdaget. Jeg har jo overhovedet ikke levt i følgeverdien av den diamanten. Jeg så trodde jeg var rik. Det blekende. Alt handler om denne diamanten. Følelser, tanke og hele rekkefølgen kommer. Og det er litt interessant, for akkurat som en diamanthandler, så er jo også lovsang beskrives i salmen 95-96. Gå hjem og prøv, prøv det jeg sier. Den beskriver egentlig litt av det samma. Det starter ofte med en tanke. Det starter med en betraktning, noe du ser. Du tar inn inntrykk og det raser gjennom hodet, og så dannes det store ting. Lovsang er å oppdage hvem Gud er, og leve i henhold til den verdien. Jeg var her på låda kveld, som var, jeg kan ikke huske et så sterkt nerver, et så sterkt fellesskap, som det som begynner å skje utover den kvelden. Så avsluttes kvelden med en så som sier «Ein T, vi går ikke, en T, går ikke før vi får en T-sang». Og en ting er de menneskelige sidene. Men jeg såg mannfolk sitte og grine. Er det mål? Nei, slett er det er ikke. Det er ikke noe mål få en mann til å i seg selv. Men jeg tror onden, rørte ved oss på en helt speciell måte. Noen vil kalle det manipulasjon, jeg er i. Hvorfor skal vi tilbe? Fordi vi gjør det allerede. Har du tenkt på det? Når vi, man folk får gjennomgå her nå, kommer inn i en sal, setter oss ned og sier ikke så glad i lovsang, så har vi egentlig totalt bommet. Og har i så tillfälle så är det med så står här uppe um, i och klart att förmedla det. Kanske bägge delar. Lovskång är egentlig inte något du lik eller inte lik. Det är något du gör hele vägen. Ehm i i vers 5 av det som blev läst idag 96 och så altså psalm 96 så står det alla folkena Folkenes, gud er av guder er av guder. folkenes guder er avguder. Alle folknes guder er avguder, står der. Sånt? Og i Norge tenker jeg at vi kanskje kunde delt inn det norske folket i tri, for exempel. Det ene er den gruppen som er religiøse. De er troende. Noen vil kalla det at de tror på et eventyr. Andre vil si at de har en krykka å lene seg til. Andre tenker at det må være noe der. Men du har en religiøs gruppe. Jeg tror jeg er blant deg. Og så har du det motsatte, som ofte er nærmere enn en skulle tro. Det er artister. Det er ingen Gud, vi vet mer nå. Jeg er kommet frem til, sier disse menneskene, på evidens. På beviser jeg forholder meg til det vi kan regne oss frem til. En er ateist. Der er ingen levende Gud. Og så har du den stora, hvis jeg skulle delt inn vel og merke, den store midtgruppen, den nøytrale gruppen, som jeg møter flest mennesker av, som tenker og svarer til en kristen at jeg er ikke Altså, jeg forholder meg ikke til kristendommen, fordi jeg er ikke interessert i det. Som om Gud forsvinner hvis han er uinteressert. Som om Gud eksisterer hvis han er interessert. Er ikke det er sånn at Gud er Gud om alle mann var døde? Gud er Gud om alle land lå øde. Hvor mye har interesse å si? For Gud, ingenting. Og denne, Grupper, særligt i mitten tenker fort at de de har templer, de har ikoner, de har ting som henger ned fra treer og dører, og de kristne har bedehus og kirker og liknende så kloster og så videre. Og de har bønnerom, har noen hørt om. Lønnkammer. De tilber. En av de viktigaste oppgavene i Lovsangen er å røyke ut den tomme tilbedelsen i mitt og ditt liv. For hva er det et vanlig norsk menneske gjør? Hva er det som får det opp mandag morgen? Hva er det som får det til å se frem til helger? Det er tomheten om at hvis jeg får det, hvis jeg kommer der til, hvis jeg blir identifisert sånn, Karikert sånn, uh, unnskyld, uh, um, for, 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 for berømmelse sånn. Hvis jeg får den tingen, hvis jeg får den bilen, hvis ikke minst den nye statusen, jeg får de barna. Og hva som skjer har invitert hverandre kollektivt inn. For det første en komplett løgn. Og for de andre så har vi garantert hverandre at vi står ribba igjen. Og hvis vi tenker at ja, men jeg er en religiøse gruppe, og det gjelder ikke meg, så må vi minne hverandre og si at tilbedelsens oppgave er faktiskt å hjelpe meg og deg til at, vet du det, hvis, hvis Gud er på elfte plass, og det er kjempelett å gå på arena fem dager i uke, eller tre, men å være stille innenfor Gud er en kamp. Hva har sagt da i våre liv? Man har forankret tilbedelsen vår som om himmelen var på jord. Og vet du det? Det er ett privilegium å være golvleggere, og det kommer rundt i de tusen hjem. Og der kan du skikkelig rote det til. Men du kan av og til se voksne folk som fortsetter År ut og år in, som ett narkotikum. At då der framme då skal jeg bli lykkelig. Og så begynner du å ane at den egentlig faller sammen i skuffelse etter skuffelse. Så tänker noen, ja, men det var et mørkt, det var å tegne et mørkt bilde av livet. Ja, men hva var det? Den største kongen av alle, Salomo, vises det i hvert det han sa? Han sa at han og ingen konger som har hatt som salmål, og ingen som var så respektert. De reiste jo land og strand for å ta lærdom av dette kongeriket. Alt er tomhet, sier han. Alt er tomhet. For når Gud ikke får førsteplassen, så blir til og med familien din vanhelgelse. Till og med det kjæreste du har, blir skuffelse på livets siste dag. Det er jo som er lovsangens første oppgave. Det er til å røyke ut tomheten. Og så må vi jo da spørre oss litt, hva skjer videre da? Jo, fordi det, vi kontrollerer ikke våre liv, sier egentlig salmene her. Med kontrollerer ikke våre liv. Det er det du tilber som kontrollerer deg. Er du uenig? Det er det du dras mot som egentlig gis makt i mitt og ditt liv. Lovsangen er å oppdage hva du allerede tilber, og så er det hjelp til å rette blikket oppover til nu større. Hvordan kan vi tilbe? Jo, jeg vet ikke om jeg retter meg an til å si det, for, for jeg, jeg tenker at vi skal, vi skal sløppe litt den der tanken om lovsang. Skal det stå sånn? Skal vi ha instrumenter? Vi ikke... La oss legge vekk litt det. At, la oss lære av det åtteåringen som tilber Gud genom å si til broren sin, du skulle tenkt på Jesus når det blev vanskelig. Jeg klarer ikke se for meg en dypere lovsang enn åtteåringens tilbedelse av Gud ja. så la oss glemme litt liksom, akkurat hvordan det ser ut på en scene hvordan skal vi tilbe? jo, for det første så er det flertall det er fellesskap lovsang er fellesskap kom, la oss tilbe Gud jeg har lest flere som skriver at det lønnkammeret er egentlig et sted å forberede på å møte andre og når lønnkammeret ikke blir brukt, så drar du det med deg i møte med andre. Når lønnkammeret blir brukt, og sangen og prisen og lesingen av Guds ord, og bøndene fyller våre liv, så drar vi det inn, og så møter oss, og så er det ikke jeg, meg. Og, eh, jeg, jeg, jeg har hørt om altså C.S. Lewis, det fortelles at det var tre venner som egentlig mye av det Louis forskyndte, på en måte vokste fram i dette fellesskapet, bønnefellesskap og samtalefellesskapet med disse tre venner. En dag så dør, eh, altså det var, det var eh, Ronald og Charles som var venner, en dag så dør Charles, og då tänkte Ronald, eh, da tenkte Louis at nå skal jeg få mer ut av Ronald, for jeg føler liksom, han kjente på at Ronald ble liksom litt nummer 3. Han fikk aldri god nok tid. Og nå blir det, det oss to, nå kan med få en dypere relasjon. Så gjorde Lewis en väldigt intressant oppdagelse. Etter Ronald død, fikk han mindre av den han satt med. For det var Ronald som satte facetter og by, by, drog med ting in i fellesskapet. Er ikke det interessant? Diversity, det er når vi er forskjellige. Det er når vi evner og slipper oss løs, og lar gavene komme frem, og folk får lov å være den de er, så sånn at vi plukker det som skal plukkes, og løser det som skal løses. Hvis du ønsker en mer homogen menighet, så håper jeg ikke du lykkes i fokus hverdagsmennighet. Vi må sette fasettet på hverandre. Vi må, vi må se ulike ting i hverandre og elske det frem. Og vet du hva? Det er en åndelig øvelse for å det rett ut. Jeg har tre små punkter igjen. Sannhet. Når vi skal tilbe Gud, så skal vi tilbe ånd og sannhet. Og det synes jeg er en veldig god måleenhet. For Ka er god lovsang? Hva er god forkynnelse? Den skal prøves først og fremst. Det er ikke uinteressant hvordan vi klærer oss. Det er ikke uinteressant hvordan vi står. Men først og fremst så skal vi tilbe Gud i ånd og sannhet. Og derfor så må Aslak sluttet og si Amen. Og så må Dokt sig Amen. Eller la være. Eh... Um. Å strippe Gud, sannhet, å strippe Gud gir deg en Gud som ikke hverken gir deg motstand eller hjelp i medgang eller motgang. Det er fristende å tegne bild bilde av Gud som passer din personlighet, din oppvekst, din kirketradisjon, men det er ikke det med er med til. Vi er kaldt til å komme Guds trone, slippe alt det der og se. Hvem er du, far? Studere han. Hvem er du, Jesus? Åtteåringen. Du skulle tenkt litt på Jesus når du ble redd. Um, hvis sannheten på en måte ikke ble nøye for Guds folk lenger, bekjennelsen ble liksom sånn uviktig, så skjer det noe. Vi isolerer oss selv. Har du tenkt på det? Jeg har hørt en som trakk et eksempel om at jeg kan faktisk dra til et vilket som helst land i Asia, Afrika, og møte en kvinne, en man Og når med bøyer oss for Guds ord, så selv om de kulturelle forskjellene, alderen, alt språk er totalt forskjellige, så er vi umiddelbart brødre og søstre. Fordi vi har ikke plukket å Og, og der er så mange som får det vanskelig med å gå i en forsamling, fordi en blir inhentet av sitt eget personlige bilde av Gud. Og så klarer en rett og slett ikke å forholde seg til andre. Så den må tilbes i sannhet. Og så er det to nydelige som jeg punkter igjen til slutt. Gud må tilbes i ond og David sa jo det ble vel David, ja, om jeg tenker. David sier, sier i, 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 i salme 39 at Gud er overalt. Alle steds nærværende. Det er et svært fag i teologin. Alt i alla Full, Fulle alt. Det sier David. Men den samme mannen, hvis, hvis ikke jeg roter nå, sier i salme 51 « cast me not away from thy presence o lord kast meg ikke vekk fra din nærhet og gud Og så jag gjorde så sånn som man ska göra i andaktslärare vadar du ville säga si, slack jag har i alla fall tänkt på det jag har bekänt du ville säga si, slack jag tror något av det viktigaste jag hade lust att i dag, at det, i dag kaller ikke Gud oss inn til en stil, en form. Han kaller oss ikke inn til at Gud er over alt, men i dag kaller oss inn til et barneforhold, sånn som vi såg og lærte av et barn som ble båren. Dermed gjorde ingenting, og Gud gjorde alt. From dig presence ogå, je sag at han sagde i 64, at du er så hellig, At fjellene i din nærhet vil smelta. Og dette er det Gud kal oss in i. Og Dettte er det menneske av sin natur frykte aller mest og kom ind fra Gud, men i Jesus Kristus så inviterer vi ikke til å stå med, med, med knene og litt spist og ydmykere seg, eller med hender i været, fordi vi tenker at Gud tar imot oss best sånn eller sånn. Nei, vet du hva? Innenfor Guds trone så skal man få komme ikledd Kristus. Og vi skal komme med frimodighet. Ikke det spesielt? Tenk deg Moses. Som, som, som oppdager at han må ta av skoene, fordi at han står på hellig grunn. Og han er livrett, for han har sett Herren. Han visste at ingen kan se Herren og leve. Og så lever med i den fullkomne pakt. Men må bruke disse ordene i den fullkomne pakts tid. For vi skal ikke bare erfare at Gud er der, men han skal komme helt in Vi ska få komme helt inn hans nærhet. Og til slutt da, så måtte det bli noe om kvile. I salmen 96, det er egentlig en litt sånn frustrerende salm, 95. Den er en frustrerende salme, fordi at den begynner med jubel og pris, lovprisning og, og, og holdt det på sig si, ropte ut pris hans navn, syng hans namn. Og så er det skikkelig partybreaker. Altså, det er akkurat så hiver jeg brandbomber inn i, i, i den gode stemningen. Når salmisten sier, husk på mitt folk i ørken. Husk på mitt folk i ørken. De fikk aldri hvile. Jeg inviterte dem til hvile. Nå kan dere komme fram som synge. Jeg inviterte dere til hvile men dere ville kava og streve. Hvis lovsang nå er nok en prestasjon, nok et tilltag så har vi bommet 100 prosent. Folket i Israel slapper ikke in fordi de vannerte kviledagen, og kvilen innenfor Guds alter. Og nå inviteres du akkurat i dette øyeblikket, kanskje for første gang, på lang, lang tid, for å endelig få kjenne at du er et barn. Og så får du legge alt du identifiserer deg først og fremst med vekk. Og kanskje kan denne sangen få være til velsignelse for deg nå.